0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso El título de este podcast Una mamá sin límites mamá sin Con Vero Ale Comenzamos Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso El título de este podcast Una mamá sin límites Comenzamos Ah, uh, ah. Uh, les voy a decir una cosa ya tenía el título de este capítulo, pero no lo voy a decir porque con nuestro invitado de hoy no sé por dónde se vaya a ir la plática. No lo conozco, de hecho es la primera vez que platicamos, pero siento que lo conozco de toda la vida porque últimamente... He, he seguido mucho su Instagram, entonces después de algunas cosas que he visto, ya no sé por dónde se va a ir la entrevista o qué es lo que vamos a platicar. Entonces no diré el título y ya después lo pondré eh, porque sí, sí, ya, ya lo tenía muy claro, pero después de muchas cosas ya, ya, ya no lo tengo tan claro. Les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Antonio Abr Abril Castro. Tony Abril, dedicado al 100% de su tiempo a ayudar a la gente para que pueda tener mejores relaciones de pareja y personales desde la conciencia, amor propio y dignidad. Escribió el libro Amarme para poder amarte. Un viaje a tu interior. Lo conocí en Instagram, como les estaba contando, hace como seis meses. Y bueno, desde que lo empecé a oír, el chip así también como que me ha cambiado muchísimo a mí. Eh, eso de amor propio que... <coughs> Hay etapas de la vida en las que siento que, que no está como muy seguro en mi vida. Eh, escucharlo a él me, 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 me va guiando y específicamente cuando lo invité, le conté oye, pero no vamos a hablar así como de pues nada más la pareja o el novio. En mi caso, yo mi, mi podcast se trata de mamás que estamos ya casadas, tal vez algunas, tal vez otras no, pero que estamos en esa etapa difícil que llegan los hijos o que ya están un poquito más grandes y que la relación de pareja se pone <coughs> diferente es una etapa que solo puedo decir diferente yo te sigo tratando de acostumbrarme a amar a mi esposo de esta nueva manera a quererlo incondicionalmente de esta nueva manera pero las responsabilidades son tantas que de verdad me cuesta más trabajo no sé por qué estar como 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 en esa línea del amor, de la comprensión y de todo lo que, lo que he escuchado que, que nos dice Tony Tony, bienvenido, ¿cómo estás? mucho gusto
1: <risa> hello, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en tu podcast
0: Gracias y por aceptar y la invitación Encantado de conocerte
1: y de, y de ponerte cara Porque sí, que es verdad que hemos hablado a través de Instagram Pero no te había visto bien
0: Oye, soy una intensa, que, ¿verdad? ¿El qué? Soy una intensa, ¿verdad?
1: Bueno, no hay nada de malo en ser intenso Es que oye, hoy en día está muy mal interpretado Eso de ser intensa Es como que, hostia, cuando una persona es intensa Es como que es malo, No, no es malo ser intenso Bajo mi punto de vista.
0: ¿eh? De acuerdo. Oye, es que empecé a ver tu contenido y me encantó. Eh, y más para nosotras las mamás. Siento que, que estamos de repente perdidos las parejas eh, en esta etapa. Eh, y por eso no le puse título, pero el amor cambia. Estás de acuerdo? Y de repente yo escucho mucho que tú platicas en, en tus historias como este. Si no te hace caso, entonces no lo busques, pero es una etapa que siento de repente que es como el muy principio de la relación. Pero en este caso, cuando ya llevas, por ejemplo, yo llevo 10 años, eh, que tal vez lleven 15 años como pareja, ¿qué está pasando en el amor personal, en el amor propio, en el amor de pareja? ¿Qué, qué, qué, qué pasa en los químicos cerebrales co relacionado con el amor?
1: <risa> bueno, cuando hablo de, de no lo busques o cuando <risa> hablo de muestra indiferencia y estas cosas, siempre lo digo con por un, por un porqué, ¿no? Eh, suele ser cuando no estás recibiendo Lo mismo de la otra persona O cuando, eh, que se suelen sentar Esas situaciones, sobre todo al principio Cuando estás empezando a conocer a la persona ¿no? eh, En estos casos, pues sí que es verdad Que cuando les digo a la gente Oye, si estás empezando a conocer a alguien Y esta persona no te está mostrando el mismo interés O ves que te está mostrando indiferencia O lo que sea, oye, apártate Haz exactamente lo mismo ¿no? ¿Para qué perder el tiempo con personas Que no lo merecen? ¿no? Pero cuando ya es una relación estable ¿No? pues que hay hijos que llevas unos años con esa persona, obviamente esto de ignorarlo no se vale, no sirve ¿vale? <ríe> lo que hay que hacer es hablar, lo que hay que hacer es sentarse hablar, exponer el, pro, el, el problema o lo que sea que esté pasando y poder llegar a un acuerdo ¿no? o, o, o de, una, de alguna manera buscar soluciones con la pareja ¿no? porque lo que se trata, o al menos como yo lo entiendo es de ser un equipo, ¿no? de si hay un conflicto o hay un problema eh, Luchar juntos contra ese problema Y no que el problema nos pueda destruir a nosotros Porque si nos acaba destruyendo Significa que no somos las personas adecuadas Porque no hemos podido superar Ese obstáculo que nos ha puesto la vida Ahora, el tema que dices tú de los hijos ¿no? eh, Ahí se complica un poco la cosa Porque de forma natural eh, Tendemos a priorizar ¿no? Cuando viene alguien a nuestra vida Como es un bebé ¿Qué pasa? Que nos volcamos completamente en los hijos ¿Y qué pasa? Que nos olvidamos de la relación de pareja Pero no hemos de olvidar Que ese hijo está ahí gracias a Nuestra relación de pareja ¿no? O lo que fuimos en un momento Entonces, eh, resumiendo Mucho te diría que sería buscar el equilibrio ¿no? El equilibrio en poder darle La importancia que tiene cada cosa de tu vida ¿no? Porque que tú tengas un bebé No significa que te tengas que olvidar de la familia no significa que te tengas que olvidar de los amigos, no te significa que te tengas que olvidar de tu pareja Y no significa que te tengas que olvidar de ti Y eso es lo que suele pasar, me olvido de mí, me olvido de mi pareja Y luego cuando pasa el tiempo y tenemos problemas con mi pareja, hay conflictos, se ha enfriado, ya no es lo mismo Nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que hemos dejado de regar esa planta, sin darnos cuenta
0: ¿Y cómo podemos seguir regando la planta? cuando naturalmente eh, pues sí, la, la, la prioridad tal vez se convierte es tus hijos, en la casa eh, hasta, hasta ni el trabajo es importante en ese momento, siento eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes seguir regando la plantita cuando hasta de repente ya eso del romanticismo o lo bonito que al principio te encantó de tu pareja, pues, pues ya no tienes ni tiempo
1: Sí, siempre hay tiempo lo que pasa es que se trata de ser conscientes cuando actuamos así, lo hacemos de manera inconsciente y nos volcamos de manera inconsciente y priorizamos de manera inconsciente. Pero hemos de saber parar ¿no? y decir, ok, mi hijo es importante, bueno, mi hijo o mi hija o mi bebé, lo que sea, o mis hijos son importantes, pero mi pareja también. Entonces, al igual que yo le dedico tiempo a mi hijo o a mi hija, también debo de dedicarle tiempo a mi pareja. ¿no? Eso tiene que ser algo mutuo, ¿no? tanto tuyo como de tu pareja, que tengáis el mismo compromiso, y las mismas ganas. Pero yo creo que al final la forma de cambiar las cosas es siendo consciente entendiendo, ¿sabes? O sea, al final se trata de, oye, vamos a hacer, eh, hablando con mi pareja, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Vale? Porque nuestro bebé requiere de una serie de cuidados, ¿vale? Pero tenemos de buscar momentos en el día para nosotros. Hemos de buscar momentos a la semana para nosotros, ¿vale? Y se trata de eso, de tomar decisiones. O sea, eh, montarte un esquema o montarte un horario o lo que tú quieras, ¿no? Oye, pues mira, todas las noches eh, vamos a cenar juntos y vamos a hablar de lo que ha con mayor día. No sé, se trata de pequeños, no, no se trata de hacer, bajo mi punto de vista, muchas o grandes cosas, sino pequeños detalles. Lo mismo que hacías antes con tu pareja, obviamente habrá cosas que ya no podrás hacer de la misma manera, porque tienes un bebé y tu vida ha cambiado, pero sí se puede regar la, 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 la planta, ¿no? La pareja se puede regar igual. Eh, cuál es la diferencia de parejas que tienen hijos y están sumamente unidos a parejas que tienen hijos y al final pues se acaban perdiendo. Pues simplemente es eso, que se cuidan, que se siguen cuidando o que ven que la relación ha cambiado, pero no tiene por qué cambiar a, 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 para mal, sino ha cambiado y hay que adaptarse a, ese, a esos cambios, pero obviamente pues seguir cuidándonos mutuamente. O sea, no es, no es tan difícil, solo que hay que ponerle ganas, como todo.
0: Claro. Mm. A mí me pasa que de repente siento que de, de ser uno, tú y, y yo, tú, tu pareja... De repente, cuando ya no te casas o se van a vivir juntos, hay más responsabilidades, ¿no? Para empezar, una casa, ¿no? Mantener una casa. Entonces, compartir esas responsabilidades del mantenimiento, ¿no? De, de casa. Que antes tal vez, pues, no era... Estaba solo en un lugar más pequeño y, y, y ahora deciden desde comprar algo o irse a un lugar más grande para estar juntos. Entonces, desde ahí ya tienes que empezar a llegar a acuerdos, ¿no? Pero después, este... También es la familia, ¿no? Entra a su familia como a... a en México pasa mucho eso. Eh, te, te casas con, tu, con él, pero te casas también con la familia, ¿no? Entonces ya la relación es, no es de dos, sino es como todo el clan de él y el tuyo. Después llega el hijo y entonces es siento que conforme van pasando los años, le, empezamos a aumentarle a, a, a una relación y a ponerle como muchísima presión y, y yo así lo vivo y, y, te, y te comunico lo que muchas mamás me dicen eh, a los tres años que nació mi hijo mi esposo me dejó porque me dijo que, que no que ya no tenía tiempo para él y, y barbaridades que puedas escuchar que, que te dicen las mamás, ¿no? Y que ya no le gustaba o que pues yo ya no era tan, mm. tan, tan atractiva como antes, porque antes era más independiente y al mismo tiempo justo ella perdió su autoestima porque en el momento que tuvo que dejar su chamba para cuidar a los niños, eh, ya no se siente la misma mujer que, que era antes y, y tal vez por eso es más exigente con él. No sé, hay un millón de causas, pero, pero es, para mí sí, esta etapa de la pareja se me hace muy complicado porque le tienes que aumentar muchas cosas que cuando eras novia yo siento que no tenías muchas responsabilidades que luego no sé cómo, cómo podemos manejarlas.
1: Sí, obviamente es entender lo que he dicho antes es entender que cada eh, etapa de la relación va a ser diferente. No es lo mismo cuando os acabáis de conocer que estáis enamorados, que cuando ya lleváis pues un par de años que ya pues ha, ha pasado el enamoramiento y ahora digamos que es un amor más consciente, una elección, no es lo mismo ya cuando os casáis, no es lo mismo cuando vivís juntos y mucho menos es lo mismo cuando cuando tenéis hijos y bueno, pues lo que dices tú, ¿no? que se une la familia, entonces se trata de ir adaptándose a cada etapa que tiene la pareja y, y obviamente, pues hablarlo con tu pareja. ¿no? O sea, yo una cosa que siempre digo a la gente es la comunicación es súper importante. El no dejarte nada por decir, el expresar lo que sientes, el, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te molesta, lo que sea. Lo que sea, porque así es la única manera de que podáis entenderos mutuamente. Y eso es lo que le pasa a muchas parejas, que falta comunicación. O doy por hecho de que, hecho de que eh, Él, como ya me conoce, ya sabe lo que estoy pensando Y no es así seguramente Y, y viceversa, ¿no? Y quizás al hombre falta de, de expresar un poco más sus sentimientos Y luego ahí entra un poco también pues, lo que es la cultura mexicana Las creencias Las ideologías las, la, Cómo te has criado, cómo te han enseñado tus papás Entran muchas cosas Pero yo, yo siempre digo que Cuando dos personas se quieren Y quieren porque una cosa es quererse y otra cosa es querer. O sea, yo te quiero y quiero que las cosas vayan bien y pongo de mi parte... Yo creo que todo se puede, ¿no? No solo por el hecho de que haya amor eh, o el amor por sí, el sentimiento por sí ya lo tiene todo hecho, que es otro error que comentan las parejas, ¿no? Como ya nos amamos, pues ya está. No. Sí, está muy bien que nos amemos, pero hay que trabajar. Y al final, pues, yo creo, bajo mi experiencia, ¿vale?, que, que, que es adaptarse a cada etapa que tiene la vida como cualquier etapa que puede tener tu vida como, como persona individual. ¿Vale lo que te quiero decir? Cambio de trabajo, cambio de casa, cambio de país, cambio de lo que sea, al final te vas adaptando y, y ya está. No sé. Bajo mi punto de vista creo que es así.
0: Me encanta, pero... Pero siento que de repente es más difícil que eso y al mismo tiempo no sé si este es como parte de la persona de la personalidad de, de cada quien, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy súper cuadrada y para mí que me sacaran de mi rutina de, de antes de los hijos y ahora de repente tener que volcarte a cuidar tanto a dos personas me dejó así como, como, como me absorbió, o sea, me absorbió eso toda mi atención. Entonces... Eh, Siento que tienes, co, co, como mujer, sobre todo en México, siento que tenemos que dar demasiado cuidando a los hijos, pero al mismo tiempo llega el esposo, pero al mismo tiempo esto. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podrías recomendarle a, 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 un, a una mujer justo eso? En que en Sé que la prioridad supongo que tienes que ser tú. ¿Cómo, ¿Cómo no olvidarte de ti para que puedas estar bien como pareja, para que puedas estar bien como mamá, como papá? ¿no? Eh, digo y eso pasa, aplica también, yo estoy hablando desde el lado de la mujer los hombres seguro pasa igual que pues por poder llevar en el clásico en el momento que, que, que llegaron los hijos, el hombre, el dinero a la casa, tiene que trabajar más tiempo porque ya hay un, una boca más en la casa si es que al hombre le tocó en este caso, o ya sea la mujer y el hombre es el que se queda, podemos intercambiar también los papeles ¿no? o mujer mujer, hombre, hombre, no sé, no, es, no quiero hablar de algo específico, pero pero eh, como que esa parte que éramos tan egoístas al principio, que solo éramos nosotros, ahora tienes que compartir lo demás con los demás y de repente como encontrarte otra vez a ti y estar feliz con la pareja, pero estar dando tanto, pero cuidar, eh, siento uh -huh. que, que cuesta mucho no trata, trabajo.
1: ¿no? no se trata de, bueno, primero hemos de entender que todas las decisiones que se toman en tu vida, tienes que tienes que reflexionarlas y ser consecuente o sea, si tú decides tener un hijo tienes que tener la consecuencia de saber todo lo que conlleva tener un hijo lo que no podemos hacer es tener un hijo y luego eh, pensar, hostia, qué difícil era bueno, es una cosa que ya sabíamos, ¿no? ¿Vale? O sea, yo siempre soy de pensar que todas las acciones tienen, que tienen consecuencias y hay que ser coherente y consecuente con las acciones que se toman, uh -huh. ¿vale? y luego no se, no se trata de volver a encontrarse se trata de que no te pierdas por el camino. Por eso digo que es tan importante eh, tener tu espacio, seguir manteniendo tu individualidad. Y eso es solo lo que seguirás cuando seas una persona sana y entiendas que eso es importante y que tu pareja sea igual que tú y también lo entienda. Que entienda que tú necesitas tiempo para ti, que no vas a poder, que no, no, debe, no debes, de, es que no debes perderte por el camino. ¿Vale? O sea, yo puedo tener ciertas obligaciones, puedo tener hijos, familia y tal, pero yo al igual que tengo tiempo para mis padres, mi madre, eh, mi, mi pareja, mi hijo, tengo que tener tiempo para mí. Y eso es una obligación. Y eso es una obligación que tengo yo conmigo misma. Si de verdad tengo un, un buen amor propio y me quiero y entiendo que es algo sano, lo tengo que buscar. Tengo uh -huh. que buscar espacio para mí. ¿Cómo? Eso ya depende de cada uno. ¿no? Tenga la vida o cómo la tengo montado, qué opciones tenga, o cómo lo pueda hacer. Pero eh, Siempre tenemos que tener tiempo para nosotros, para que justamente no pase eso, que acabemos perdiéndonos y acabemos volcándonos tanto en los demás, que acabemos ya ni siquiera sabiendo qué queremos o no sabiendo qué necesitamos para ser feliz, eh, me pasa a mí, le pasa a mi pareja, luego estamos bien, luego la relación con nuestros hijos no va bien y nos preguntamos por qué, porque todo empieza en nosotros. A, hagas lo que hagas en tu vida O tengas lo que tengas O pase lo que pase Tienes que intentar tener un equilibrio emocional contigo mismo Tengas pareja, no tengas pareja Tengas hijos, no tengas hijos Padres, no padres Yo soy la persona más importante Porque si yo no estoy bien No estaré bien con mi pareja Tampoco estaré bien con mis hijos No estaré bien con mis padres No estaré bien con nada Y eso es lo que la gente no entiende La gente pone mucho foco en el exterior Y luego también Es vivir preocupándonos en exceso por el que pensarán o hacer las cosas porque se supone que así se han de hacer porque a mí me dijeron mis papás que era así, yo me tengo que casar tengo que tener un hijo, formar una familia tener una casita, un perrito ¿y por qué? ahora, si tú lo haces porque, si lo haces porque tú quieres de verdad te diría ok pero muchas veces la gente vive sin, sin saber por qué está viviendo lo que está viviendo, simplemente porque se supone que es así como tiene que vivir
0: y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde, de repente, uh, no. no, no, no es demasiado tarde, pero pon tú, yo él otra vez estaba platicando con unas amigas de eso, yo estudié, por ejemplo, en la escuela de monjas y yo nunca uh -huh. me cuestioné si me quería casar o si quería tener hijos, o sea, era algo que tenía que pasar en mi, en mi, en mi, en mi forma que me educaron para mis papás, yo me casé a los 32 uh -huh. años y yo ya era quedadísima para mi papá. O sea, quedadísima, porque me casé a los 32 años. Y así, y me traía con una presión terrorífica. Y entonces, yo, pero pues, ¿qué tiene de malo? Y hasta después, ya que tenía dos hijos y ya que estaba casada, un día platicando, oye, algún día era Ale Ceci. ¿Algún día se preguntaron si se querían casar? No. Nunca. O sea, era lo que seguía. Ya había hecho la carrera, ya había, ya tenía un buen trabajo, ya me iba bien. Lo que seguía era casarme y lo que seguía después era tener hijos. Nunca, nunca me lo pregunté hasta que ya tenía hijos. Entonces fue qué poca conciencia, qué poca... Qué... Y eso que he sido, según yo, una persona que, que, que ha trabajado, que va a terapia, que ha tomado, ya sabes, pues esas partes nunca me las cuestioné porque eso era lo que seguía, simplemente. Está cañón.
1: Vivieron. Vivir de manera automática, que es lo que solemos hacer todos.
0: Y más con ese tipo menos, de cosas.
1: Sí, es lo que solemos hacer todos, al menos hasta un cierto punto de nuestra vida. Entonces, hay personas que tienen la capacidad o les pasa alguna circunstancia en su vida que les hace despertar y les hace cuestionarse cómo han estado viviendo hasta ahora. Y luego hay personas que les, les pase lo que les pase y ahora lo que le hagan van a seguir viviendo igual. Pero eso ya pues depende de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que nos condiciona mucho, eh, bueno, como nos han criado nuestros padres, lo que las creencias que, que nos hemos, o sea, los hemos hecho nuestras, que no son nuestras, no porque claro, con tus padres, eh, como los padres de tus padres les dijeron que se tenían que casar jovencitos y tener hijos, pues ellos, eso es lo que es bueno para ellos y eso es lo que te inculcan a ti. Y si tú creces así, es lo que le inculcarás a tu hija y tu hija va a crecer igual. Entonces, en algún momento se trata de cortar un poco esa... Esa, esa dinámica, por decirlo de alguna manera, ¿no? y, y empezar a vivir de una manera más consciente, o sea, realmente esto que estoy haciendo o que quiero hacer, realmente lo quiero hacer yo, realmente me quiero casar, realmente quiero tener hijos, y si es así, ¿por qué? Porque me lo han dicho, porque se supone que es lo normal eh, casarme o tener pareja, casarme, hijos, casa, y después de eso, ¿qué viene? Vivimos la vida de los demás.
0: Exacto, y la vida que los demás quieren que vivamos también o que nuestros papás querían que viviéramos, ¿no? Y eso, uh -huh. ahorita con lo que cuentas, como mamá, creo que está padrísimo que enseñemos a nuestros hijos a eso, a que se cuestionen todo, hasta lo que les decimos nosotros. Siempre, si te digo, no es bueno que comas con las manos sucias y te tienes que lavar las manos, pregúntate por qué, por qué te doy esa instrucción. Ah, porque existe esto. Pregúntate por qué te estoy diciendo, eh, eh, ya tienes novia, ¿no? ¿Por qué? Presiona a mi mamá. O sea, yo quiero, yo quiero educar así a Luca. Quiero que se cuestione cada cosa que le digo y que no. cuando le proponga algo, o sea, a ver, si sabes por qué te lo estoy diciendo, o sea, como, como que sí tenga un panorama más grande ¿no? De, 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 del sí, mundo. Sí, luego
1: aparte, aparte de dejar que ellos cometan sus propios errores y que se cuestionen las cosas, pregúntate a ti misma cuando le digas algo por qué se lo estás diciendo.
0: <risa> de acuerdo. Eso también es
1: importante, es importante, ¿no? O sea, ¿por qué le he dicho esto a mi hijo? Esto eh, ¿De dónde viene ¿no? esta creencia o esto de oye, lávate las manos antes de comer? Vale, sí, ¿por qué? Es un ejemplo, ¿eh? Como, sí. eso, como puede ser cualquier, cualquier otra cosa, ¿no? Yo, mira, yo tengo una hija de, que va a hacer 18 años ahora y yo, la filosofía que tengo con mi hija es, voy a ser un poco pues, como soy yo, ¿vale? Y como hablo yo, ¿vale? Yo siempre le digo a mi hija, vive tu vida como te dé la puta gana. Vive tu vida como te dé la gana, o sea, haz lo que quieras, vive como quieras, eh, siempre y cuando no hagas daño a los demás, vive tu vida a tu manera y lo que hagas que sea lo que tú quieras hacer, no lo que te digan los demás, ni lo que se supone que has de hacer porque claro, si haces esto porque estaba mal, no, 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 no No quieres estudiar, no estudies, quieres trabajar, trabaja, no quieres trabajar de eso, cógete otra cosa, o sea, al final cada persona tiene que seguir sus propios pasos, porque para si pues, se tiene que equivocar y tiene que aprender, pues es la única manera también. entonces Hay que dejar un poco que los hijos vivan su, su vida a su manera, una serie de valores, obviamente inculcarle unos valores, ¿vale? Y cuando le digo que viva su vida como le dé la gana, es que creo que debe vivir su vida como le dé la gana, pero yo intento inculcarle una serie de valores básicos y luego que ella, pues, cuestione, que viva, que haga, que tenga lo que sea, no pero no, no, la, no la condiciono porque a mí en su momento me dijeron que tal, entonces yo le voy a decir a mi hija no, porque yo ya he despertado yo ya soy consciente, ¿vale? entonces no le voy a hacer eso a mi hija no la voy a condicionar con mis ideas
0: absoluto, sí, de acuerdo Habla, hablas de un punto regresando a lo primero que nos dijiste, comunicación si, mm. si ya te diste cuenta que, que la comunicación no ha sido buena ¿cómo puedes restablecer la comunicación con, con, con tu esposo con tu pareja?
1: cuando dices que no ha sido buena desde un principio
0: ajá pues no tal vez tal vez no desde un principio pero tal vez desde que llegaron los hijos de los últimos tres años eh, llegó la pandemia tal vez por problemas económicos eh, ¿sabes? Eh, eh, siento que llegó, se empieza en, en una relación ya larga se, se empieza a desgastar si no la sí,
1: empezáis a, a si, desconectaros si no, no regaste la, la plantita
0: exacto, si no regaste la plantita exacto, te desconectas y de repente te das cuenta en un momento que aparte ya ni te, cuando se enamoraron tenían los mismos gustos, les gustaba lo mismo y ya de repente ya no nos gusta lo mismo porque evolucionamos uh -huh. ya no tenemos a veces ya ni siquiera los mismos, las mismas metas o pensamientos y sientes que te estás alejando muchísimo
1: es que también hay que saber que, que hay que entender o, o saber darnos cuenta o aceptar cuando dos personas sus caminos se han separado. Tú puedes empezar con alguien y normalmente cuando empiezas con alguien empiezas con las mejores intenciones y al principio todo es muy bonito y coincidiesen en muchas cosas. Porque cuando dos personas se juntan es porque están vibrando de la misma manera y de alguna manera pues se atraen. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando empiezas con esa persona... Puede pasar, y bueno, de hecho pasa a mucha gente, ¿no? Que, que conforme vas, vas eh, creciendo, vas madurando, vais cambiando. Entonces, tú puedes ser que cambies en un sentido y él puede ser que cambie en otro sentido. Entonces, eh, ¿hay algo malo en eso? No, simplemente tenía que pasar. No, no hay que buscar culpables ni hay que forzar, no. Simplemente entender que, que sí, fuisteis las personas adecuadas en un momento y ya no lo sois. Ahora, cuando pasa esa situación que dices que, bueno, que de repente pues, se deja de regar un poco la planta, porque obviamente pues hay circunstancias, o hijos, y si os vais alejando un poco o, o desconectando un poco el uno del otro, eh, se está a tiempo, si la planta no se ha muerto del todo, ¿no? de volver a regarla otra vez. ¿Y cómo se hace esto? Pues volver a conectar con tu pareja, como haciendo cosas juntos, oye, sentándonos un día eh, cenando juntos o lo que sea, una charla sin sin ningún tipo de... De distracción externa, oye, vamos a hablar cómo te sientes, cómo me siento, qué es lo que crees que ha pasado, ¿sabes? Pero siempre eh, las conversaciones tienen que ser constructivas, ¿no? Sin, sin culpar, ¿no? De, en plan, es que claro, nos hemos alejado porque tú has hecho y yo, porque entonces cuando tú atacas, sé sí, que es lo que suele pasar, ¿no? Cuando tú ataca, a, a, atacas a alguien o le dices, es que yo, eh, por ti eh, ha pasado, entonces ¿qué pasa? Que la persona pone una barrera, ¿no? Porque se siente atacada entonces a partir de que hay por esa barrera ya no hay nada que hacer ahí, es imposible ya no vais a sacar nada positivo, entonces se trata de oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a tomar una copa lo que sea, oye, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? Eh, ¿cómo me siento yo? ¿cómo ves la relación? ¿qué crees que ha pasado? ¿qué crees que podemos hacer? Bueno, se, se trata de eso, ¿no? de volver a conectar otra vez, de acordaros de las cosas que os unían en su momento de volver a regar, a revivir esa llama eh, si, se, si se puede porque hay parejas que llegan a un punto que ya hagas lo que hagas, no hay... No hay vuelta atrás, ¿no? Y también es importante que, que puedas de alguna manera detectarlo y aceptarlo y hacer lo que sea mejor para los dos. Pero sí, si se está a tiempo para, para restaurar otra vez esa comunicación, es volver a comunicarse. ¿no? Es que si tú me dices a mí, Oye, ¿cómo hago para aprender a montar en bici? Y yo, pues coge una bicicleta y aprenderás, ¿no? ¿Cómo hago para comunicarme con mi pareja? Pues siéntate con tu pareja y habla con tu pareja. Los dos, obviamente.
0: Uh -huh. De, ¿cómo lo ves? de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo y me encanta y, y estoy de acuerdo. El, lo que siento también de repente es que con los años lo que dices, eh, tal vez si hubo alguna, eh, algunas discusiones, algunos desacuerdos. Eh, siento que la comunicación se empieza también a avisear y entonces eh, no puedes ya platicar y, 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 y lo que dices, tal vez hablas desde lo negativo, sin, sin, sin poder llegar eh, Ay, tal vez a nada, siento, ¿no? Eh, es, es, no sé, hay como alguna técnica que nos pudieras decir que, que como, como, res, res, como para resetearnos, para poder hablar tal vez, como dices tú, desde el amor, desde lo bonito, y no ya desde esos vicios de negatividad que traes con el rush, el estrés, el, la mala racha que llevas. <risa> Bueno, yo no soy yo, ¿eh? les aviso a todos no, estoy hablando de los casos de las mamás que me escriben
1: <risa> resetearnos no, no lo creo ¿no? Pero ay, no ent existe <risa> entender, bueno yo al menos es lo que yo creo, vale. O sea, yo también te digo que yo no tengo la verdad absoluta, ni lo sé todo vale. yo hablo desde mi experiencia y hablo de lo que yo creo pero yo creo que resetear no se puede pero sí que se puede ser consciente y entender que todas las parejas tienen conflictos Todas las parejas tienen problemas, todas las parejas tienen desacuerdos y no se trata de en sí el desacuerdo, el conflicto, sino de cómo yo lo interpreto o cómo yo lo, lo trato de alguna manera con mi pareja, ¿no? de qué tipo de comunicación tengo. Y en algún momento sí. es un poco de poner el freno, ¿no? Decir, hostia, porque a veces nos dejamos llevar un poco por la vida esta frenética que tenemos uh. y vamos un poco cuesta abajo sin frenos y es un, a veces es un momento de decir, oye, vamos a parar. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿no? Vamos a analizar qué está pasando, eh, vamos a hablar, vamos a ver qué soluciones hay, qué podemos hacer, en qué punto estás tú, en qué punto estoy yo. Y simplemente eso, hablando, encontrar, <coughs> intentando encontrar la mejor solución, si es que hay, y si estáis de acuerdo y si tenéis las mismas ganas, sobre todo, sobre todo si estáis en el mismo punto. ¿vale? Porque tú puedes tener muchas ganas de arreglar las cosas y ver que esa relación todavía tiene futuro y tu pareja no. Es importante que podáis hablar eh, de una manera sincera y llegar a ese punto de poder decir, oye, sí, pues mira, podemos hacer esto y esto y esto, ¿qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, ¿Qué pues
0: necesitas? Al punto de decir,
1: sí, exactamente, o sea, ¿qué necesitas ¿Qué de mí que haga? Sí, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué puedo cambiar? Qué? Al final se trata de eso, pero claro, para llegar a ese tipo de comunicación, los dos tenéis que estar en el mismo nivel y tener las mismas ganas. Porque es lo que te he dicho, si tú estás muy Muy dispuesta, con muchas ganas, eh, compromiso Pero la otra persona no, no sirve de nada ¿sabes? Entonces Evaluar un poco la situación Entender que todas las parejas tienen altibajos tienes, Tienen conflictos, hay responsabilidades Pero en algún momento parar Y decir, oye, estamos viviendo la vida que queremos vivir O estamos viviendo la vida que dijimos Que queríamos vivir en un principio uh -huh. Porque es lo que te digo A veces nos dejamos llevar, vivimos de manera automática Y, y bueno, pues pasan Estas cosas, que las pare... Pero luego también hemos de entender que las parejas se separan porque también se tienen que separar, porque se ha cumplido un ciclo y no hay más que sacar de ahí. Entonces tampoco se trata de que a lo mejor no hay nada que hacer, ¿sabes? Y simplemente es decir, oye, esto no funciona y no pasa nada, ¿sabes? Vamos a aceptarlo y, y ya está. O sea, no, no todas las parejas que se separan tienen solución o es porque, no, porque, oye, pues hay personas que llegan a tu vida para cumplir un objetivo, para enseñarte algo, para, pues, lo, para lo que sea, y luego pues, se tienen que ir. Y ya está. Y solo lo tienes que aceptar. No no, 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 queramos buscar culpables, que es lo que hace mucha gente. Acab Ese es mi punto de vista.
0: Acabas de decir algo como que, que tenemos que tener muy claro siempre, no? O sea, si sí sentarte, platicar y, y, y estar seguros de si quieren los dos estar juntos. Eh, que, que, que es lo más importante porque sí si, si una relación no funciona eh, siempre casi siempre es porque alguno, alguno ya no tiene ni la intención ni, ni, ni las ganas y el otro está dando tanto o ya dio tanto que, que ya se cansó de exacto. dar y podría seguir dando con tal de no dejar también a la persona ¿no? que, que pues no se vale tampoco eso pero bueno pues si no lo reconoces y no te vas ahí, ahí, ahí seguirás
1: exacto cuando uno, cuando, uno está, eh, cuando uno mantiene la relación viva solo por lo que hace uno mismo, esa persona acaba desgastándose por completo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi porcentaje y estoy poniendo el tuyo. O sea, estoy tirando yo solo o yo sola de la relación. Y eso al final te va a acabar desgastando. Pero eso lo ves, una persona se da cuenta. Lo que pasa es que no quiere aceptarlo. Uh -huh. todos, tenemos, todos tenemos una voz interior, que es nuestra intuición, que sabe exactamente lo que queremos, que sabe exactamente lo que tenemos que hacer, pero luego pues vienen los miedos, vienen las, la incertidumbre, viene pues las, de las dependencias y es cuando, cuando nos quedamos en una relación que sabemos que no tiene futuro. O sea, yo siempre digo que todo tiene que ser mutuo, si no es mutuo no vale la pena, no vale la pena que te desgastes porque no, 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 no va a ir a ningún sitio.
0: Claro, y también luego ya hay relaciones tóxicas, yo no sé qué pasa, que... que, que que es como, sí me das, pero no te doy pero entonces no sé qué, y entonces te trato bien dos días, pero después dos días no te hablo pero después tres días, y yo no sé qué pasa que nos adi hacemos adictos a ese circuito o, o círculo que, que, que nada más está dañando, pero que si no estás con esa persona sientes que te mueres eh, y, pero al mismo tiempo no eres feliz
1: Uf. la relación es tóxica, eso me dice mucha gente y yo, yo le digo a las personas, mira si tú estás en una relación tóxica, es porque tú también tienes algo tóxico ¡Ah! No, es, es así. Porque ¡¿Cómo a me curo?! Me <risa> yo, si, estoy, si yo soy una persona emocionalmente estable, que sé muy bien lo que quiero en mi vida, que no estoy para perder el tiempo ni para tonterías, si me viene una persona con este tipo de juegos e historias, yo ya no me voy a meter. Entonces, si yo me meto en esa historia es porque yo todavía tengo cosas que sanar en mí. Porque si no, no me metería. ¿Entiendes? Porque, eh, como te he dicho antes, las personas nos atraemos por lo que somos. Entonces, cuando la gente dice, es que estoy en una relación tóxica porque mi, mi pareja es tóxica, digo, vale, seguramente tu pareja tenga cosas tóxicas, pero ¿y tú? ¿Por qué estás permitiendo todo ese tipo de comportamientos? O sea, tú también tienes muchas cosas que trabajar. Entonces, tendemos a culpar siempre a los demás. Esto es como eh, cuando vas conduciendo, ¿no? Que todos somos los mejores conductores y los demás son los que siempre lo hacen mal. El otro es el que se salta un stop, el otro es que no pone el intermitente, el otro no sé qué. Y nosotros siempre somos los mejores. Pero es que el de al lado piensa lo mismo. No, no, si el bueno soy yo. Entonces, es un poco de, de tomar conciencia y entender que todos tenemos parte o nuestra parte de responsabilidad en todas las relaciones si yo estoy en una relación tóxica es porque yo también tengo parte tóxica soy una persona con bajo amor propio o con baja autoestima o miedo a estar solo por tanto permito cosas que no debo permitir entonces no me puedo quejar porque yo estoy ahí porque quiero estar ahí
0: uh -huh. ¿Y cómo puedo trabajar mi amor propio? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le puedes hacer? Sobre todo en una etapa tal vez en la que te sientes justo que estás de mamá, entonces es el esposo, pero son los hijos y entonces ya llevo siete años solamente haciendo eh, la de mamá y de esposa y, y, y no he trabajado mi amor propio. ¿Cómo podemos empezar? Porque... Y te sientes un poco hasta dormida de repente. Yo siento que, que las mamás a veces estás como dices, en el rush de la vida, en la, en la rueda de la vida, corre, 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 corre. ¿Cómo, cómo, cómo te te reencuentras.
1: Pero eso tampoco es que tengas amor propio, simplemente te has dejado un poco llevar por la inercia de la vida y has dejado de, de vivir de alguna manera, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, estás bien con tu pareja y tú tienes una relación pues medianamente sana, no significa que no tengas amor propio, simplemente pues de alguna manera te has olvidado de ti, uh -huh. te has olvidado de tus, necesi de tus necesidades, te has olvidado quizás de hacer cosas que te gustan, te has olvidado de, pues, de pasar tiempo contigo misma, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues justamente haciendo eso. Si yo me doy cuenta que, que me he olvidado de mí, que he, que he dejado de ser yo, que estoy más pensando o más eh, preocupado de los demás que de mí misma, ¿qué tengo que hacer? Pues ya, parar un poco y entender que yo también me tengo que atender a mí. Y eso también es un acto de amor propio, eso es trabajar tu amor propio. O sea, entender que tú también tienes necesidades, que tú también mereces hacer cosas y sentirte bien y hacerlo simplemente. O sea, al final el amor propio es una decisión. El tener amor propio es una decisión, ¿vale? Eh, es dar pequeños pasos cada día, tomar pequeñas decisiones. El, Por ejemplo, yo querer hacer algo, pero no hacerlo porque sé que es bueno para mí. O sea, que sé que no es bueno para mí. Eso es, eso es trabajar tu amor propio. Pero una cosa que no entiende la gente es que para tener un buen amor propio tienes que aceptarte tal y como eres, con lo bueno y con lo malo. Y para tú aceptarte tienes que conocerte. Y para conocerte tienes que pasar tiempo contigo mismo. O sea, que al final es todo... ¿ves? Si yo rechazo algo de mí, nunca jamás podré tener amor propio. Mientras siga rechazando algo de mí. Sea lo que sea, no podré nunca tener un amor propio igual. Amor propio significa... Es, el amor propio es la aceptación de lo que eres.
0: Aceptación absoluta de ti, como eres, con tus cosas buenas, tus cosas malas. Y lo que no te gusta, Pensar. cambiarlo.
1: Exacto. Eso iba a ir. no o sea, Hay cosas que son inherentes nuestras, ¿no? Que, que, pues que no podemos cambiar, porque forman parte de nosotros, y habrá cosas que mmm, sí que podemos cambiar, entonces se trata de aceptarlo y cambiar. Pero si tú no aceptas algo, intentas cambiar lo que va a pasar? Que nunca vas a estar satisfecho con lo que consigas, porque no te aceptas. Entonces, pues, eh, ac decisión y aceptación. No hay mucho más secreto. A menos para mí, ¿eh? para trabajar en el mundo. Es, es una decisión. O sea, es llegar al punto, punto de decir, oye, eh, me voy a querer. Eh, ¿Por qué? Pues porque y ¿por qué no? O sea, ¿qué hay ahí en mí malo para no quererme? no. Uh -huh. Uh -huh. Decido, amar, decido amarme y decido, a partir de ahora, todo lo que haga que sea bueno para mí. Sin importarme lo que piensen los demás y sin hacer daño a los demás, obviamente. Uh -huh. Pero que sea bueno para mí, atenderme... Mirar mis necesidades, no permitir cosas que no quiero permitir, eh, decir que no, poner límites, etc, etc, etc. Eso es amor propio.
0: Y cuando tal vez ya has permitido o no has puesto límites, eh, ¿cómo Cómo se recupera, se puede recuperar justo empezando, sería una manera empezando a poner límites. ¿Cómo te armas de valor? Porque aparte cuando ya entras en ese juego que perdiste parte de tu amor propio y, y ya no sí. hay límites con la gente alrededor de ti o ya, ya ni tú misma te aceptas porque pues evidentemente no te vas a gustar cuando permitiste ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo? Eh...
1: Si tú si tú por ejemplo eh, nunca habías fumado y de repente, por lo que sea, empiezas a fumar, ¿cómo crees que debes de, qué, qué debes de hacer o qué crees que debes de hacer para dejar de fumar?
0: Pues dejar de fumar, no comprar cigarros.
1: Es una, es una decisión, ¿verdad? O sea, todo en la vida, si tú te paras a pensar, todo en la vida son decisiones. Entonces, si yo he estado casi toda mi vida sin poner límites, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer para... Poder poner límites que eso al final lo que va a hacer es aumentar mi autoestima y mi ego propio pues tomar la decisión aún con miedo de lo que puedan pensar los demás de poner límites al final el no poner límites es es eh, preocupación excesiva de lo que van a pensar de mí yo no digo que no porque claro si digo que no van a pensar que soy mala persona y está preocupándome lo que piensa entonces no o sea me importa una mierda lo que piensen los demás es o sea, que nos encanta
0: ese... agradar nos encanta agradar
1: Sí, no, eso está bien. Una cosa es que nos guste agradar y otras cosas que pase por encima de mis necesidades y me falte el respeto a mí mismo para que te, para yo agradarte a ti. Uh -huh. Porque el problema que tenemos los seres humanos es que queremos agradar a todo el mundo y eso no es posible ni es real. O sea, no le vas a gustar a todo el mundo, no te va a querer todo el mundo, etcétera. Etc. Entonces, yo tengo que ser fiel a mí. Tengo que conocerme, saber cuáles son mis valores y mis límites. Y cuando llegue la persona pues, que está pasando esos límites, no se trata de decirle, oye, no me grites más, porque yo eso no lo puedo controlar. Se trata de cómo voy a reaccionar yo cuando tú me grites. ¿Vale? Yo te puedo decir a ti mil veces no me grites y tú vas a seguir gritándome si te da la gana. Entonces yo eso no lo puedo controlar. Lo que sí que puedo controlar es, cuando tú me grites, cómo voy a reaccionar yo. ¿Y qué voy a hacer? Pues obviamente si tú me grites, yo me aparto de ti. Porque tengo eh, respeto hacia mí mismo y uh -huh. cuando yo pierdo ese respeto hacia mí es cuando empiezo a perder mi amor propio uh
0: -huh. de acuerdo Tony otra pregunta hablando de los hijos llegan los hijos y creo que también es una etapa súper difícil la última pregunta lo prometo Ponerte de acuerdo ¿Cuál? para educar a tus hijos me parece un reto, porque aunque como te como platicábamos, sí, te casas con una persona que tiene los mismos valores que tú, supongo que les gustan las mismas cosas, este, comparten proyectos, no sé, de vida, ¿no? Eh, pero de repente pues entre que pasan los años y tenemos algunos cambios y evolucionamos de diferentes maneras, eh, cuando llega el momento de a, a mí, por ejemplo, en mi caso, mi esposo es vegano y se hizo vegano cuando nos casamos. Cuando yo no lo conocí vegano. Entonces él quiere que los niños sean veganos. Entonces llegar a un acuerdo así de, pero para mí es muy difícil hacerlos veganos, ¿no? Es, de, es, es algo tan simple como eso. ¿Qué tanto puedes? No,
1: pero ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué tengo que pretender que mis hijos sean como yo?
0: Eh. <laughs> Porque ya sabes sí. que, 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 que uno siempre se, se, se casa con sus ideas de que son las mejores opciones y, por ejemplo, los veganos creen que son súper sanos y cuidan más a los animales y van a vivir más, bla, 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 sí. bla, bla. Entonces quieren enseñarles ejemplo de vida a sus hijos, ¿no? En mi caso, yo prefiero que prueben todo en la vida para que si algún día en algún lugar comen algo, no se vayan a enfermar de la panza, porque yo soy más relajada, ¿no? O sea, a mí en esas cosas o sea, no tú me, estás,
1: tú me estás preguntando cómo gestionar eso con tu marido Exacto. para que tu marido
0: no haga eso con Exacto. No, ¿Cómo? <risa> ¿cómo llegar a acuerdos? No, ¿cómo llegar a acuerdos? Ese es un ejemplo, pero ¿cómo poder llegar a un acuerdo con tu pareja desde, eh, desde algo tan sencillo o no sencillo como la alimentación a los límites que les vamos a poner a nuestros hijos, eh, el hablarles de X manera, por ejemplo, hay personas que son más firmes y, y personas que son mucho más light, o sea, ¿cómo, cómo ponerte de acuerdo en esas cosas que, que, que son el futuro de tu hijo y que, que siempre uno cree que lo que uno hace y, y que lees y que está segura que es lo mejor y que el otro está equivocado, cómo llegar a un punto medio eh? sé que la comunicación, pero sin clavarte pues
1: una relación, de, una relación de pareja sana no se trata de competir
0: ay, pues cómo se hace
1: <risa> bueno, pues requiere de, de conocimiento y conciencia de, de ambas partes, no de estar al mismo punto pero también hemos, también hemos de entender que no, no siempre voy a poder llegar a un acuerdo con mi pareja y también lo tengo que aceptar porque habrá cosas mm. que sí
0: que Eso nos me podamos gusta.
1: entender eh, habrá cosas que sí nos podamos entender y dar nuestro, nuestro brazo a, a torcer y viceversa, ¿no? cada uno, pero habrá cosas que pues no lo podamos acordar y tampoco está mal lo tenemos que aceptar porque al final cada uno es como es pues yo te diría en este caso oye, hablar con tu marido y decirle oye, tú no eras vegano al principio, ¿verdad que no?
0: a <risa> ti nadie,
1: a a nadie te obligó a ser vegano, ¿verdad que no? Ah, tú elegiste ser vegano de manera libre, ¿no? ahora eh Diles a tus hijos tu opinión Sobre lo que es ser vegano Pero no los obligues a ser veganos Deja que tus hijos sean Como tengan que ser y como quieran ser uh -huh. eh, eh, A partir de ahí Pues poco más te puedo decir Porque si ya él no quiere No quiere entrar en razón O no quiere hacer ese tipo de esfuerzo, por decirlo de alguna manera, pues tampoco podemos matarlo con palos, ¿no? O sea, es aceptar y, oye, al final tus hijos, mira, cuando sean mayores realmente van a hacer lo que les la
0: gana uh -huh, Por supuesto. No, y ha cedido muchísimo, ¿no? O sea, sí, sí, en que coman queso, muchísimas cosas que antes era como en su universo imposible, eh, pero justo, justo fue eso, fue comunicación, llegar a acuerdos. O al principio, si Luca comía queso era como una cosa que Dios mío, se va a morir y ahora es ama el queso que coma todo el queso que quiera ya no pasa nada no o sea ya pues vamos Ajá. vamos cediendo los dos y yo bueno yo no como tantas verduras pero siempre habrá verduras en mi casa no te preocupes todos, no para todos,
1: que el... todos queremos lo mejor para nuestros hijos pero muchas veces los intentamos educar desde nuestra perspectiva de cómo vemos nosotros la vida de acuerdo o sea queremos, queremos que sean como, que, como nosotros queremos o como nosotros vemos la vida pero hay que intentar hacer un trabajo de honestidad y decir oye mira eh, que haga lo que quiere, que tiene que hacer. Si tiene que comer queso, déjalo lo que coma queso. Eh, pues cuando sea adulto y vea que no es bueno, pues ya tomará la decisión. O sea, al final, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones.
0: Absolutamente. Yo soy
1: de pensar así. O sea, es, lo que te, es lo que te he dicho antes. Educar a tus hijos con unos mínimos de valores, ¿vale? Pero luego también dejarlos un poco que tomen sus propias decisiones. ¿Cuántos hijos son de un equipo de fútbol porque el padre le ha dicho que tenía que ser de ese equipo <risa> de fútbol? <risa> No, ¿cuántos hijos van a la iglesia o son creyentes? Porque claro, como yo soy creyente, tú también tienes que ser creyente. No, déjate tu hijo, haga lo que quiera hacer.
0: Cosas peores, ¿cuántos estudiamos una carrera? Porque nuestros papás querían que estudiáramos esa carrera, ¿no? Y cambiamos nuestra vida y nos fuimos por un lado que ni era tal vez lo que nos apasionaba, ¿no? Muchísima por gente. Por ejemplo. ¿No? De por acuerdo. Ejemplo, por ejemplo. Mm, está cañón. Ahora sí, Cerremos. Te lo prometo con esta pregunta. <risa> sea honesto y di sí. la verdad, toda la verdad. ¿Cuando llegan los hijos, las relaciones sí se ponen más difíciles? No. ¡Ay! Yo quería que dijeras que sí. <risa>
1: Yo creo que no, no es que se pongan más difíciles. Cam cambia.
0: Bueno, cambia. el cambio es dificultad, acéptalo. Fluir con el es cambio, cambio es difícil. Es mucha sabiduría Es un cambio,
1: es un tipo de relación diferente Y, y es nuestro trabajo o nuestra responsabilidad a aprender a adaptarnos Es como cuando dos personas se separan Y por ejemplo, pues los hijos obviamente se ven afectados Y por ejemplo, digamos que el hijo o la hija se va con la mamá Y el papá pues se queda lejos Y eso quiere decir que la relación con el padre va a ser mala No, va uh -huh. a ser diferente
0: Ajá, de acuerdo Entonces,
1: Va a, ser, va a ser diferente, entonces tenemos que adaptarnos, adaptarnos a esa nueva relación.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo, súper de acuerdo con eso. Tony, he hablado mucho de ti, pero ahora tú cuéntanos de ti, en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden llegar a consultas contigo, en dónde pueden ver tu contenido, dónde pueden comprar tus libros, dónde pueden comprar tus cosas. Cuéntanos, por favor.
1: <risa> bueno, yo estoy en todas las redes sociales, son casi todas. no Estoy en YouTube, estoy en TikTok en Instagram y luego en una que se llama Quai, que es de Latinoamérica. Uh -huh. Y me pueden encontrar con el mismo nombre, ¿no? que es tony abril 79 como he dicho en todas las redes sociales, tanto TikTok, como Instagram, como YouTube. Eh, me pueden pedir sesiones pues eh, seguramente mejor por Instagram, que es donde pues, la gente más me contacta, tanto por privado como por email, que en, el mismo, en mi misma red social ya sale cómo contactarme. Y el libro está disponible en Amazon, o sea, también en el, en el link de mi perfil sale el link de Amazon, o sea, te metes ahí, entras y ya te redirige directamente a la página del libro, lo puedes comprar sin problema. Y bueno, ahí andamos, ayudando a la gente, involucrado 100% y encantado ¿no? de, de echar una mano siempre.
0: Oye, ¿das sesiones de pareja y sesiones este, individuales o solamente individuales?
1: Eh, en principio doy sesiones individuales, hasta ahora no me ha surgido ninguna situación en la que tenga que atender una pareja, pero no lo descarto, ¿no? también pues depende de la voluntad de los dos, de la situación, pero sí, no, si, si viene una pareja y quieren tener una, una sesión conmigo sin ningún problema.
0: Ok, ya saben entonces, si quieren buscar su sesión personal pueden ir y también... Si tienen una pareja y quieren como, como mejor comunicación o quieren trabajar en alguna cosa, también Tony es una super opción. Aquí les dejamos todas sus redes sociales y de todas maneras, abajo del podcast, si nos están escuchando, voy a dejar todas sus redes sociales. Y en mi cuenta de Instagram también estaré eh, poniendo sus redes sociales, que a cada rato reposteo todo sus, sus, lo, que, lo que nos platica y lo que dice. Tony, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado todo el tiempo. Finalmente lo logramos.
1: No, señor, la verdad que ha sido un placer para mí también. Sí, que es verdad que se demoró un poco por ciertas circunstancias. Ya sabías que yo estaba en España, luego me volví, me vine a México, me entre una cosa y otra, pues me he andado un poco liado, pero eh, ha sido un placer compartir este rato contigo.
0: Muchas gracias y bienvenido a México. Que te trate bien, disfruta la comida, que es la más rica del mundo. Estoy muy
1: Desde que estoy aquí me he engordado tres kilos, ¡No te
0: que... creo! Sí cállate yo vivo en Houston y cuando regresé ahorita llevo cuatro meses en México y cuando regresé el primer mes habré subido seis, siete kilos también o sea, ahorita porque regresé al ejercicio intenso porque si no Dios santo no sé qué hubiera pasado conmigo amo la comida mexicana es lo más rico del mundo Ay, vale.
1: a, mí, a mí me encanta México me encanta la comida mexicana me encantan las mujeres mexicanas me encanta la gente mexicana me encanta me encanta México en general
0: qué bueno qué bueno bienvenido y disfruta tu, tu estancia en México mi mamá a todas ustedes papás si nos están escuchando quienes nos estén viendo muchísimas gracias gracias a Tony por su tiempo ojalá que les haya servido esta plática eh, sé que sé que las relaciones eh, pueden ser tan fáciles o difíciles como nosotros estemos en ese momento eh, mm, sé que la maternidad es un es un camino mm, de aventuras que nadie nos dijo nunca que iba a ser fácil eso sí es cierto sabíamos que era complicado y de todas maneras nos echamos la bronca a veces un poquito más complicado. También nadie nos dijo que las relaciones eran perfectas y súper relajadas y, 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 de, y, y amorosas todo el tiempo. Pero bueno, aprovechemos cada etapa que estemos viviendo y aprovechemos el proceso para nuestro crecimiento, para conocernos mejor y para ver qué, qué, qué es lo que está pasando ahí adentro y, y sacar lo mejor de, de cada momento que vivimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.